0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight. Mein Name ist Janis und bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich kurz mit dir über eine meiner hauptsächlichen Motivationen für diesen Podcast sprechen. Mir persönlich bringt es extrem viel Mehrwert, mich mit Personen, die Expertinnen oder Experten auf ihrem Gebiet sind, auszutauschen und Fragen, die ich in diesem Gebiet habe, an diese Personen zu stellen. Und genau das machen wir ja mit unseren Interviews, mit unseren Gesprächen. Wir suchen uns ein Thema aus, das uns selber interessiert, wo wir denken, wir können uns noch weiterentwickeln und das natürlich auch unserer Meinung nach Mehrwert für euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bringt. Und das heutige Gespräch ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich habe mich mit Tiffany Licker über Selbstliebe unterhalten und zu Beginn der Folge kannst du dich doch mal fragen, ob du dich selbst wirklich liebst. Vor der Folge wäre meine Antwort darauf auch ein klares Ja gewesen. Jetzt nach der Folge bin ich mir da nicht mehr ganz sicher, beziehungsweise weiß ich jetzt, dass ich auf diesem Gebiet auf jeden Fall noch Nachholbedarf habe und mich noch weiter entwickeln kann und an meiner persönlichen Selbstliebe arbeiten kann. Tiffany hat mir auf jeden Fall ein paar sehr, sehr gute Ansatzpunkte gegeben, wie ich erstens überprüfen kann, ob ich mich selbst wirklich bedingungslos liebe und wie ich meine Selbstliebe verbessern kann, also wie ich meine Liebe zu mir selbst stärken kann. Hört doch einfach rein in die Folge. Für mich war es auf jeden Fall eine Folge mit sehr, sehr vielen spannenden Punkten. Viele Learnings waren für mich dabei und die Gesprächsatmosphäre war auf jeden Fall auch sehr angenehm. Tiffany und ich waren auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Und ja, jetzt möchte ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit der Folge und vor allem viel Spaß mit Tiffany Licker. Musst du eigentlich auch aus dem Schwabenland. Ich habe mal da ein paar von deinen ja. Videos angehört und da habe ich das eine oder andere Itch, ist mir aufgefallen.
1: <lacht> Geboren und lebe in Stuttgart. Ja. Okay. ja. Woher kommst du?
0: Aus Ravensburg, also noch ein bisschen südlicher. Okay. Ja. Und hast du dann direkt nach dem Studium oder nach der Schule, wusstest du schon, dass du dich irgendwie selbstständig machen möchtest und das Thema angehen möchtest oder hast du erst in Anführungszeichen was, Gescheit ja. ist man wahrscheinlich in Stuttgart ja. hat gelernt.
1: Was was rechts würde meine Oma ja. sagen. Ähm, ja also ich habe äh, in Kurzfassung als ich 18 war ging es mir sehr sehr schlecht. Da war wirklich Depression ganz tief unten und bis hin zum Selbstmordversuch und wirklich also ganz schlimm und ja und äh, da habe ich mein davor noch mein Abi fertig gemacht und dann danach ähm, ging es mir halt sehr, sehr schlecht und wusste dann auch nicht wohin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere halt Immobilienwirtschaft, weil mein Vater ein Immobilienunternehmen war, aber gar nicht meins, überhaupt nicht. Und ich habe mich in der Zeit die ganze Zeit damit beschäftigt. Und dann habe ich nach zwei Semestern habe ich dann das Studium abgebrochen. Und meine beste Freundin hat gesagt, hey, ich mache Wirtschaftspsychologie, Berufsbegleitung. da habe ich gesagt, hey, geil, Psychologie und das ganze Thema interessiert mich eh, sagen ja viele, ja. wenn es einem selber schlecht geht, interessiert einen irgendwie immer Psychologie irgendwann irgendwie. Und mein Vater war da auch immer sehr, sehr, sehr tief drin. Ich habe als Kind auch so Kassetten von Jürgen Höller und so von ihm immer gehört, ähm, ohne zu wissen, um was es eigentlich geht. Jetzt weiß ich es. Ja, und dann äh, habe ich das Studium gemacht und ich habe währenddessen, also jetzt am 1. März vor vier Jahren, habe ich einen Tanzunterricht gegründet, ähm, bei dem es auch um Selbstliebe und Selbstbewusstsein geht. Das ist, so, ist eigentlich LLY, mein Unternehmen, entstanden. Und habe das nebenbei gemacht, eigentlich so ein bisschen, so wie jetzt bei euch, so eigentlich, hey, ich will irgendwas machen, irgendwas Cooles, komm, mache ich mal mein nebenbei irgendwas. Und dann wurde das immer mehr. Und nach meinem Studium, das habe ich jetzt 2018, guck wie schnell, Zeit geht ja, 2018 im Sommer abgeschlossen und habe dann in der Personalberatung gearbeitet und habe letztes Jahr gekündigt im Januar, war dann im Mai draußen, also eigentlich bin ich erst seit Mai komplett selbstständig. Und hat ein Jahr davor habe ich meine Arbeitszeit reduziert und habe das halt praktisch nebenbei aufgebaut und habe dann gemerkt, oh, das wird ja immer mehr. Ähm, und letztes sind dann auch meine zwei besten Freundinnen dazugekommen und dann haben wir wirklich ähm, dann Unternehmen gegründet mit Notar, mit allem, was so dazugehört. Ja, also... Ich habe was rechts gemacht und dann, mitbei das, was hier drin ist, aufgebaut.
0: Ja. ja, cool. Und wie bist du zur Selbstliebe gekommen? Oder warum habt ihr euch auf oder du dich auf dieses Thema spezialisiert, sage ich jetzt mal? Oder warum liegt da der Fokus drauf?
1: Also der Fokus liegt auf Selbstliebe, weil wir der Meinung sind, dass wenn du dich selbst liebst, wirst du in jedem Lebensbereich gesunde und liebevolle Entscheidungen treffen genau darum geht es, wir streben immer nach dem Glück, nach dem inneren Paradies, wie es ja auch eure Message ist, nach dem streben wir immer und suchen immer das Paradies irgendwo im Außen. Und wenn ich mich selber liebe und mich selber wertschätze und Acht auf mich gebe, dann werde ich in jedem Lebensbereich dafür sorgen, dass da gute Dinge passieren. Ich werde keinen Partner akzeptieren, der mir nicht gut tut. Ich werde keinen Job akzeptieren, der mir nicht gut tut. Und ich werde auch bei meinem Körper nichts akzeptieren, was mir nicht gut tut. Und deswegen, wir doktoren ganz, ganz oft in irgendwelchen Symptomen rum, wo wir sagen, ah, ich wechsle jetzt mal den Job oder ich wechsle den Partner oder so und verstehen gar nicht, was ist denn eigentlich die, der, der Ursprung, warum ich unglücklich bin. Und wenn man da den Blick nach innen wendet und, und erkennt, okay, das hat irgendwie was mit meiner Selbstlieben, meinem Selbstwert, mit inneren Themen zu tun und ich dann dieses Thema auflöse, dann fügen sich alle Sachen automatisch dann im Außen, weil dann treffe ich eben diese liebevolle und ähm, gesunden Entscheidungen. Und deswegen arbeiten wir mit Selbstliebe und sagen, das ist der Schlüssel, setz an dieser einen Sache an und nicht an 500 gleichzeitig, die praktisch dann immer wieder ähm, vom Kern ähm, zerstört werden oder durch der Kern immer wieder einholt.
0: Also ist Selbstliebe quasi das Fundament der Persönlichkeitsentwicklung? Würdest du es unterschreiben?
1: Ja. Ja. Okay. ja, auf jeden Fall.
0: Und wie, wie merke ich denn, ob ich mich jetzt, ob ich mich selbst liebe? Also wenn ich jetzt mhm. von, von mir spreche, ich denke, ich habe ähm, ja ein gutes Selbstbewusstsein, also was Reflexion und so angeht, aber auch eine Selbstsicherheit. Ähm, mhm. Aber woher weiß ich jetzt, ob ich mich wirklich selbst liebe und vielleicht auch bedingungslos selbst liebe, egal was jetzt andere von mir denken.
1: Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube, dass ähm, das auch eine wichtige Frage ist, weil viele einfach beantworten, ja, ja, ich glaube, ich liebe mich selbst und sich gar nicht die Frage stellen, woran kann ich das festmachen? Und ich glaube, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, was wir im Außen lernen ähm, und das, was es tatsächlich nachher im Innen ist, weil ähm, dieses, was in der Gesellschaft oft als ähm, selbstsichere Personen definiert wird, sind Menschen, die in den Raum reinkommen, die direkt im Mittelpunkt stehen, die eine Präsentation halten können und so weiter und so fort. Aber diese Menschen können da vorne stehen und innerlich leer sein und man kann es ihnen nicht ansehen. Ich glaube, um mal so abzuchecken, ab wie viel Selbstliebe tatsächlich in mir ist, kann man sich mal einfach umschauen. Wie gehen die Menschen um mich herum mit mir um? Weil das ist eigentlich immer eine Reflexion von dem, was ich erlaube und was in mir ist. Erlaube ich anderen Menschen, mit mir schlecht umzugehen? Und in welchem Beruf arbeite ich? Wie viel Herz ist in meinem Beruf drin? Wie viel Herz ist in meiner Wohnung drin? Wie viel Herz ist in meinem Alltag? Um mal zu gucken, okay, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit und Zuneigung gebe ich mir selber in meinem Leben? Wir, eine unserer Leitsprüche ist auch Self-Love as a Lifestyle. Und da geht es wirklich darum zu gucken, lebe ich Selbstliebe in Form von, sind alle Dinge für mich oder eher gegen mich? Und was natürlich auch ein ganz großer Indikator ist, ist das Selbstgespräch. Wie spreche ich mit mir selber? Und da fängt es an bei, ich bin so dumm, ich bin immer zu spät, ich kriege es mal wieder nicht hin und so weiter und so fort, weil Liebe ist fürsorglich, verständnisvoll und geduldig. Und ich kann zwar selbstsicher sein und sagen, ah ja, das und das kann ich gut, aber ich kann trotzdem verständnislos und ungeduldig mir selber gegenüber sein. Und deswegen ist Selbstliebe noch mal ein bisschen weicher und hat nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu tun, ähm, weil das, die Selbstsicherheit bauen sich, glaube ich, manche auch auf als Schutz vor dem, was eigentlich im Inneren ist. Ja, ähm, und da zu schauen, wie sehr liebe ich mich wirklich und wie ehrlich bin ich wirklich zu mir selber und wie spreche ich mit mir selbst.
0: Ja, ich finde äh, spannend, was du gesagt hast, wie man mit sich spricht. Das habe ich, glaube ich, auch in einem Video von dir auf Instagram gesehen, ähm, mhm. wo ich mir es dann auch gedacht habe, weil oftmals denkt man sich oder sagt auch so laut vor sich hin, oh, ich bin so ein ja. Idiot oder wenn man ja. irgendwas vergessen hat. Und im Prinzip ist es ja eigentlich dumm, weil dann prägt sich das ja auch wieder in meine Gedanken ein und ich sage mir selber, dass das ich so ein gut. Idiot bin und dadurch fühle ich mich ja auch wieder schlechter und liebe mich das wahrscheinlich auch weniger.
1: Ja, und Selbstliebe ist auch ein Training, weil... Viele in Persönlichkeitsentwicklung kennen Affirmationen, ja positive Sätze, die man sich vielleicht morgens vor allem sagt, um ähm, seine Gedankenmuster zu verändern. Ja, ich bin liebenswert, ich bin gut, ich bin ein Geldmagnet, ich bin erfolgreich, ich bin, ich finde die Liebe meines Lebens und so weiter und so fort. Aber was viele vergessen ist, ist, dass jeder Satz, den du denkst und jeder Satz, den du sagst eine Affirmation ist. Warum sollte der Satz, den du mittags vor dich hinsagst, eine andere Wirkung haben als der, den du morgens sagst, weil es halt eine Affirmation ist? Das heißt, wirklich darauf zu achten, wie spreche ich im Alltag mit mir, weil wie du sagst, es ist was ich lerne von dem, was ich sage. Mein Gehirn nimmt es auf und sagt, ah, ich bin ein Idiot, und dann sucht das Gehirn nach einer Bestätigung danach. Das Gehirn versucht immer Bestätigung dafür zu finden, was wir sagen. Und zum Beispiel bei Affirmationen ähm, liebe ich es eher sozusagen, eher eine Frage zu stellen und zu sagen, wie kann mein Leben denn so geil sein? Und wie kann ich mich denn so sehr lieben? Weil dein Gehirn ist dann so getriggert und sagt, ja, wie, warum ist es denn so geil? Okay, jetzt brauche ich Beweise, warum es so geil ist. Ähm, und dann ähm, sucht dein Gehirn danach, weil wir filtern jeden Tag. Dein Gehirn kann niemals alles aufnehmen, was da draußen ist. Das heißt, es kommt eigentlich nur darauf an, welchen Filter oder welche Brille setzt du auf und was siehst du nachher in deinem Leben. Mhm. Du kannst alles sehen, was nicht gut ist, aber du kannst alles sehen, was gut ist. Und Deswegen. auch in dir sehen, was gut oder was mhm. nicht gut ist.
0: Deswegen ist ja zum Beispiel auch Dankbarkeitsjournaling so ein cooles Tool, weil man ja. auch Dankbarkeit ist ja auch wie ein Muskel und man kann ihn einfach trainieren. Ähm, das um das jetzt mal an einem einfach ein Beispiel mhm. zu besprechen. Also ich weiß nicht, ob du es durch die Kamera siehst, aber ich habe einen relativ ja. großen Kopf ja. im Vergleich zu anderen Leuten. Das ist ähm, mir nicht
1: aufgefallen bis jetzt. Okay,
0: ja, cool. <lacht> Und ich wurde da auch von meinen Freunden früher oder von meinen, also ich habe zwei Brüder so ja. ein bisschen verarscht. Also jetzt nicht schlimm, mhm. dass es Richtung Mobbing geht oder so, aber es hat mich schon immer ein bisschen genervt. Und mhm. ähm, ich hab's mir ich weiß nicht, ob der Gedanke bei mir schon früher da war oder ob ich es von außen dann quasi angenommen habe, dass ich mhm. mir dann auch dachte, ja, das ist ja nicht so ideal, dass ich so einen großen mhm. Kopf habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mützen aufziehe, dann mhm. äh, sieht es nicht so cool aus. Und es mhm. ist jetzt schon länger her und ab und zu kommt mal noch ein Spruch. Und ich kann mhm. das auch, also inzwischen stehe ich da drüber, mhm. ohne Probleme. Aber letztens äh, musste ich mir eine Brille kaufen, ähm, mhm. einfach so wegen vom PC sitzen ja. mit Blaulichtfilter. Und dann war erstmal schon die, die, aus, das, die Auswahl des, des Modells ein bisschen schwierig, mhm. ähm, weil es halt nicht so viele Brillen in meiner Größe gab. Und dann hat, hat der Optiker auch noch so in einem Nebensatz gesagt, ja, sie haben ja einen größeren Kopf als, als der Durchschnitt. Also aus, aus seiner Sicht so ein mhm. normaler Satz. Und da habe ich auch gemerkt, mhm. wie es mich ein bisschen mitnimmt. Also mhm. jetzt nicht so stark mhm. wie früher. Und ja. Aber was wären jetzt so deine Tipps, wie man sowas komplett loswerden kann. Also dass mhm. ich wirklich sage, okay, ich habe einen großen Kopf oder nicht, ist mir eigentlich komplett ja. egal. Ähm, ja. Ich liebe mich einfach bedingungslos, egal wie es vielleicht auch andere sehen oder wenn ich dann einen Spruch dafür gedrückt mhm. bekomme.
1: Finde ich eine super interessante Frage, weil das ja das immer erwachsen wird und man kann das so ein bisschen ablegen und das auch die Selbstsicherheit, weil man kann damit umgehen und erkennt auch, okay, eigentlich ist es völlig egal. Aber in manchen Situationen ist dann doch so, dass irgendwas in einem ausgelöst wird. Und das ähm, hat einen ganz einfachen Grund, ähm, und zwar, weil dein Gehirn mit Emotionen lernt. Und wir haben jetzt auch ähm, unser Online-Programm Emotion Freedom ähm, das erste Mal gelauncht, wo es genau darum geht, weil, du musst dir vorstellen, als Kind ähm, ist praktisch in deinem Gehirn ein neuer Neuronenstrang entstanden. Also dein Gehirn hat gelernt, ah, okay, wenn jemand was über meinen Kopf sagt, dann tut es weh. Kopf gleich Schmerz. Ja, ganz, ganz simpel ähm, ist da unser Gehirn und hat diese beiden Dinge verbunden. So, das heißt, wenn jemand äh, das Wort Kopf vielleicht in den Mund genommen hat, dann wurde sofort die Emotion ausgestoßen von, keine Ahnung, vielleicht vor allem als Kind Schmerz, Traurigkeit und so weiter und so fort, was ein Schutzmechanismus ist, zu sagen, okay, ich muss mich irgendwie ähm, jetzt anpassen, ich muss da irgendwie dagegen gehen, um mich zu schützen. Und Emotionen passieren auf vier Ebenen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil Emotionen und Gefühle sind nicht das Gleiche. In dem Moment, wo, wo das als Kind abgespeichert wird, ist es so, dass da dann wie so ein roter Knopf ist. Und jedes Mal, wenn dieser rote Knopf gedrückt wird, wird diese Emotion wieder ausgelöst. Und die Emotion passiert folgendermaßen auf diesen vier Ebenen. Die erste Ebene ist im Gehirn, dass eben dieser Trigger gesetzt wird. Das ist von der Amygdala, unser Urhirn, da wird praktisch gedrückt. Und die sagt, oh, Achtung, äh, es passiert was Schlimmes und gibt eine Nachricht an den Hypothalamus. der Hypothalamus sagt, okay, ähm, bitte dem ganzen Körper die Information geben, dass jetzt gerade irgendwas ganz Schlimmes ist. Wir sind in Verteidigungsposition. Mhm. Weil dein Gehirn kennt von früher nur Leben oder Sterben. Und das hat es als Kind praktisch äh, zu sterben, beziehungsweise ich muss mich verteidigen, weil sonst sterbe ich eingeordnet. Unser Gehirn ist immer ein bisschen dramatisch. Es kennt nur, ich sterbe oder ich lebe. So. Das heißt, in, als Kind wurde ausgelöst, oh mein Gott, ich werde angegriffen. Und dann Hypothalamus hat dann praktisch, über den Parasympathikus oder durch Hormone in einem ganzen Körper was ausgelöst, vielleicht irgendwie, dass der Kopf rot wird oder dass, die, dass man schneller atmet oder dass man als Kind anfängt zu zittern und so weiter und so fort. Und dann ist auch ein Gefühl entstanden, also Gehirn ist die erste Ebene der Emotionen, dann die körperliche Reaktion, dann macht sich erst das Gefühl breit, vielleicht ein Gefühl von Unsicherheit, von Angst. Und die vierte Reaktion ist dann die Verhaltensweise. Ja, dann irgendwie dagegen zu gehen oder zu weinen oder zu lachen oder zu schreien. Und ähm, wenn man erwachsen wird, löst man, verändert man oft die Verhaltensweise ähm, und kann vielleicht mit dem Gefühl besser umgehen, aber man kann nicht oder man hat bis jetzt nicht diese Reaktion im Gehirn unterbrochen. Und die wird dann immer noch vielleicht in manchen Momenten ausgelöst. Das heißt, man muss diese Information im Gehirn überschreiben, dass man dem Gehirn sagt, wir sterben nicht, wenn das passiert. Keine Sorge, es ist alles super. Und das ähm, geht vor allem durch die EFT-Technik, Emotional Freedom Technik, das ist eine bestimmte Klopftechnik. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist eine der effektivsten und einfachsten Möglichkeiten, das zu tun. Und das andere ist natürlich auch dem Gehirn zu ermöglichen, neue Neuronenstränge aufzubauen, gerade bezüglich dieses Themas. Und genau das aufzunehmen und zu sagen, okay, ich bilde jetzt neue Emotionen demgegenüber und deswegen ist es wichtig, auch bei Affirmationen wirklich damit mit einem positiven Gefühl das zu machen, weil dein Gehirn lernt am meisten durch Emotionen. Wenn ich nur dran sitze und sage, ja, ich liebe meinen Körper und dabei meine, meine Kinnlade ungefähr an den Knien ist, dann bringt es relativ wenig. Wenn ich mir aber vorstelle, wie wie schön ich mich finde und wie ich jetzt gerade vielleicht am Strand unter ganz tollem Sonnenlicht bin und das fühlen kann. Dann sage ich, ich, finde meinen Körper so schön. Ich bin so dankbar dafür. Dann löst es was im Körper aus. Und dann gibt es einen neuen Neuronenstrang in deinem Gehirn, der praktisch den, den anderen auch irgendwann ablöst, weil du den immer weiter trainierst und die Emotion immer stärker wird und die andere immer schwächer. Und du die natürlich auch durch die EFT-Technik beispielsweise immer weiter mindern kannst. Das heißt, Selbstliebe ist auch nicht nur irgendwie ein bisschen ähm, irgendwie schön reden oder irgendwie, ja, ich liebe mich jetzt mal ein bisschen, sondern wenn man sich wirklich mit dem Körper, mit, mit ähm, Gehirnstruktur und ähm, Psychologie auskennt, kann man da einfach unglaublich mhm. viel machen. Und das gilt natürlich dann auch, wenn es weitergeht, für Ängste, für Blockaden. Das ähm, hängt alles damit zusammen, weil wir komplett emotionsgesteuert sind.
0: Ich habe auch mal von einem Tool gehört, das habe ich auch ab und zu ausprobiert, dass man sich zum Beispiel morgens nackt vor einen Spiegel stellen soll und halt ja. einfach tanzen oder jubeln quasi und so ja. richtig, also richtig lachen und am Anfang ist ja. vielleicht noch ein bisschen gekünstelt, aber das kommt dann und da merkt man auch, wie der Körper dann wahrscheinlich Dopamin ausschüttet oder ich ja, weiß ich nicht genau, aber das Gefühl ist auf jeden Fall sehr positiv. Du ja. hast vorhin noch gesagt, als ich gefragt habe, wie man merken kann, ob man sich selber liebt, dass man mhm. sein Umfeld beacht, beobachten mhm. soll und halt schauen, wie Leute mit einem umgehen. Wäre es jetzt mhm. zum Beispiel auch eine Strategie, wenn jetzt einer meiner Brüder oder Kumpels das nächste Mal sagt, hey, du hast so einen großen Kopf, dass ich mhm. einfach klar sage, weil das habe ich auch noch nie gemacht, dass ich einfach dann mhm. klar sage, hey, hör auf, ich fühle mich nicht gut, wenn du das sagst, also sag sowas bitte nicht mehr. Ähm, ja, wäre das eine, eine vernünftige Strategie aus deiner Sicht.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Also ich glaube, Selbstliebe hat immer mit zwei Dingen zu tun. Einmal das in sich aufzulösen, was auch immer einen ähm, beschäftigt. Aber ich glaube, gerade bei Liebe, oder wenn einem jemand wichtig ist, steht man für diese Person ja auch ein. Und oftmals ist vielleicht auch den Menschen um dich herum gar nicht bewusst, was es mit dir macht oder gemacht hat. Und ähm, ich sage da immer, beim Gefühl bleiben und in der Ich-Form bleiben und sagen, hey, wenn du das sagst, mich verletzt es, ich möchte nicht mehr, dass du das sagst. Ähm, unglaublich wichtig, weil vielleicht wissen die anderen gar nicht, was das mit einem macht. Und das ist ja auch Liebe zu einem selber, wenn man sagt, hey, ich sage anderen, dass ich das nicht möchte. Dass das einfach eine Grenze überschreitet, die in eine Richtung geht, wo es mich trifft, und das erlaube ich nicht. Ich erlaube nicht, dass jemand meine Linie übertritt. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Das hat ja auch was mit Nein-Sagen zu tun. Und ja. ich denke, das ist heutzutage ein großes Problem von vielen. Ähm, rührt vielleicht auch oft aus der Erziehung, weil man ja auch so ähm, erzogen wurde, oder ja viele vielleicht so erzogen wurden, dass man seine Meinung nicht unbedingt äußern sollte. Und wenn ja. jemand gerade jemand Älteres oder so dich um was bittet, dass man das dann auch tun soll, ja. Ähm, und ich denke, Nein sagen auch, weil man Angst hat, was zu verpassen oder auch nicht dazu zu gehören. Und wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, keine Lust auf Disco hat, aber der Freundeskreis, die gehen halt alle in die Disco ähm, und fragen dich, dass man dann halt nicht Nein sagen will oder kann. Ähm,
1: ja.
0: Siehst du das auch so und was wären da deine Strategien, um das Nein sagen mhm. zu erlernen?
1: Ich bin da total bei dir. Das Thema Nein sagen und Grenzen setzen ist für... Also, jeder Coachie, der zu mir kommt, hat, glaube ich, dieses Thema. Also, ich kenne vielleicht, kann an einer Hand abzählen, wie viele in den letzten vier Jahren dieses Thema nicht hatten. Erstens mal, weil wir es nicht lernen. Ähm, zweitens mal, weil uns oft vermittelt wird, dass es was Schlechtes ist. Und drittens, weil da die, eine große Angst dahinter steckt. Sind wir eigentlich oder beim Gehirn? Früher war es so, ähm, in der Steinzeit, wenn wir keinen, kein, wie auch immer man das nennen möchte, keinen Rudel hatten, kein, keinen anderen Menschen hatten, sind wir gestorben. Ja. Das heißt, diese Angst vor Ablehnung, nicht dazuzugehören, ist nicht nur was, was in unserer Kindheit oder so entsteht, sondern wo wirklich eine, ein Überlebensinstinkt von uns ist. Deswegen ist es relativ ähm, stark ausgeprägt. Aber wir dürfen erkennen, dass wir das ja heute nicht mehr brauchen. Also heute können wir auch alleine überleben, Ja, zumindest. Ähm, zu einem gewissen Grad. Ähm, je nachdem, wie alleine. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit der Disco, wir werden nicht sterben, wenn wir in die Disco gehen. Ja, wahrscheinlich eher andersrum. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist in der Disco wahrscheinlich höher als zu Hause. So. Und in dem Moment geht es praktisch darum, dass ich ähm, für mich so einen hohen ähm, Selbstwert, so eine hohe Sicherheit und Selbstvertrauen habe, dass ich weiß, dass wenn ich heute nicht mitgehe, dass das nichts daran ändert, ob mich jemand liebt oder ob ich jemand ähm, verliere oder ob ich irgendwo dazugehöre, ähm, sondern selbst wenn das der Fall sein sollte, ist es eigentlich geil, weil dann kann ich erkennen, okay, diese Freundschaft war ja gar nicht tief, weil eine Freundschaft wird nicht davon zerstört, ob ich mit in die Disco gehe oder nicht. So. Aber das ist ein Ganz klares Selbstvertrauensthema, ich vertraue auf mich, ich vertraue auf meine Intuition, dass es für mich heute besser ist, zu Hause zu bleiben, aus welchem Grund auch immer, und es auch in Kauf zu nehmen, bei bestimmten Situationen nicht dabei zu sein, aber ich muss auch nicht überall dabei sein. Das heißt, sind wir wieder bei der Selbstliebe, ich kann mit mir selber sein, es ist für mich okay und ich habe keine Angst, dass mein Wert oder meine Wichtigkeit von äußeren Parametern bestimmt wird dass das einfach nicht passiert. Und das geht eben nur, wenn ich meinen eigenen Wert erkenne und mir selber vertraue und darauf vertraue, dass mein, meine innere Stimme mir immer das Richtige sagt. Und das ist natürlich Training, das Blockadenauflösung. Ähm, aber ich sage immer gerne, ähm, Nein sagen kann man gerne bei den kleinen Sachen erstmal üben, weil gerade bei Freunden, Partner, Familie ist schon Königsdisziplin. Beim Bäcker mal üben, Beim, bei der Tankstelle üben bei wirklich kleinen Sachen ja, oder auch im Restaurant. Okay, die Nudeln haben einfach scheiße geschmeckt. Das dann auch zu sagen, bei diesen Dingen zu üben, wo der Verlust relativ klein ist und gering und da auch positive Erlebnisse, das heißt neue Neuronenstränge in dem Gehirn bilden zu können, um dann bei den Königsdisziplinen das schon mal geübt zu haben, wo man wirklich Angst hat, was zu fühlen, wo die Angst dann größer und stärker ist und es natürlich auch für die Möglichkeit, gerade zum Beispiel mit EFT, gibt es auch viele andere Tools, diese Angst zu mindern, weil diese Angst einfach keine Begründung mehr hat. Mhm. Die ist einfach nicht mehr, nicht mehr dienlich, sondern blockiert uns eher.
0: Ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen selber ertappt bei dem Beispiel <lacht> mit dem Restaurant, das du gesagt hast. Weil mhm. ich persönlich würde nie, oder ja, würde ist das falsche Wort, aber ich habe noch nie dem Kellner oder der Kellnerin gesagt, hey, das Essen hat mir nicht geschmeckt, weil ich das auch der anderen Person da kein schlechtes Gefühl geben will. Aber eigentlich ist es ein guter Tipp, dass man mit so kleinen Beispielen eben anfängt zu üben. Und ähm, ja, werde ich das nächste Mal beachten, wenn ich ein schlechtes Essen serviert bekomme. Aber geht ja wahrscheinlich noch eine Weile.
1: Ja, wahrscheinlich. Und das ist ja interessant zu sagen, ja, ich möchte anderen Personen ein schlechtes Gefühl geben. Du sitzt aber wahrscheinlich seit zwei Stunden da, ein schlechtes Gefühl, weil das Essen nicht kam, ja. weil es kalt war, weil du noch Geld dafür bezahlen musst und weil es scheiße geschmeckt hat. Mhm. Und dann nehmen wir lieber in Kauf, dass wir ein schlechtes Gefühl haben, als jemand anderes. Und das ist, glaube ich, auch, dass man lernt, das Grenzen setzen, nie was damit zu tun hat, dem anderen ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern auch das kann man ja schön kommunizieren und sagen, ich, Entschuldigung, es ist also ich weiß es ist wirklich. Es ist nicht ihr verschulden und ich weiß heute auch viel los. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Essen war kalt und es hat mir gar nicht geschmeckt. Mhm. Vielleicht können Sie das dem Koch sagen oder vielleicht können wir was machen, dass es dem nächsten Gast nicht so geht. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit? Weil ich gehe jetzt echt mit einem schlechten Gefühl raus und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich möchte eigentlich gerne wiederkommen. Ja, dann ist es sehr wertschätzend dem anderen, aber auch mir gegenüber. Nur weil ich mir gegenüber wertschätzend bin, heißt, ich nicht, dass, heißt es nicht, dass ich jemand anderem gegenüber nicht wertschätzend bin. Im Gegenteil, weil sonst sitzen wir meistens dann mit, mit, mit unserem Kinn unten äh, mit, mit einem bösen Blick da ja, und der Kellner merkt, oh, das war jetzt irgendwie blöd, hat aber keine Möglichkeit, das irgendwie noch gut zu machen oder auch selber mit einem guten Gefühl zu gehen, sondern nachher gehen beide in einem schlechten Gefühl.
0: Ja, ja stimmt. Vor allem geht man dann nach Hause und sitzt wahrscheinlich noch zwei weitere Stunden auf dem Sofa und regt sich auf, ja. erstens, dass es nicht geschmeckt hat und zweitens, dass man nichts gesagt hat. Ähm, genau. Deswegen ist Kommunikation genau. da die, die richtige äh, Lösung. Das stimmt schon, ja.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Ähm, was anderes, was mich noch interessieren würde, also... Ja. Ich würde sagen, dass Menschen ja immer nach Anerkennung streben. Ähm, hängt ja auch mhm. damit zusammen, was du gesagt hast, dass evolutionsbedingt mhm. wir eben anerkannt ähm, sein mussten, um zu überleben. Aber ja. heute durch die sozialen Medien und so ist es wahrscheinlich stärker als je zuvor. Ja. Und ja. dadurch ist man selber immer im zwang, coole Dinge zu machen oder sich coole Dinge zu kaufen, um halt ja cool zu sein und dazu ähm, zu gehören. Würdest du sagen, dass wenn ich mich zu 100% selbst liebe und bedingungslos selbst liebe, dass ich dann überhaupt keine Anerkennung mehr von außen brauche und dass ich dann eigentlich auch zu 100% frei bin. Weil selbst wenn ich dann, weiß ich nicht, meinen Job kündigen würde, um mich selbstständig zu machen und damit voll auf die Schnauze fliegen würde, ist es ja egal, weil ich folge meinen Werten und was die anderen dann darüber denken, interessiert mich nicht, weil ich liebe mich ja komplett selber und bin nicht auf die auf die Anerkennung oder Zuneigung von anderen Menschen angewiesen.
1: Ja, finde ich auch eine mega interessante Frage, weil ich möchte vielleicht mal an der Stelle die Illusion nehmen, dass, ich weiß nicht, ob es irgendeinem Coach so geht, ich arbeite seit vier Jahren äh, als Self-Love-Coach, ich habe mit hunderten Frauen gearbeitet, ähm, habe mein eigenes Coaching- Unternehmen, aber ich bin ganz weit davon entfernt, mich hundert zu lieben und komplett frei zu sein und dass mich nichts beeinflusst, wenn ich irgendwie auf so einer einsamen Wolke schwebe und denke, oh, es ist alles so super und ich jeden Tag in den Spiegel gucke und denke, du geile Sau, an dir gibt es ja gar nichts zu bemängeln, also so ist es leider überhaupt nicht, ja, ähm, <lacht> Die Illusion möchte ich gleich mal nehmen, aber ich glaube, dass wir, meine persönliche Ansicht ist, dass die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung ist, anzuerkennen, dass man ein Mensch ist am Ende des Tages. Und ja, es geht darum, sich weiterzuentwickeln, weil das auch unser natürlicher Drang ist. Aber wir sind soziale Wesen, wir sind hier auf der Welt, weil wir Liebe empfinden wollen, weil wir Liebe geben wollen und ich glaube, wenn wir zu 100% unabhängig wären, was wäre dann der Grund, warum wir da sind, wenn wir es nicht mit anderen teilen können, wenn wir in unseren schönsten Momenten sind, dann ist der schönste Moment meist nicht so schön, wenn wir es nicht mit jemandem teilen können und ich glaube einfach, es gibt einen großen Unterschied, ob ich abhängig bin oder ob ich in Verbindung bin und Frei sein und unabhängig sein heißt nicht, nicht in Verbindung sein und ähm, das nennt man auch Interdependenz, weil wir sind eigentlich immer abhängig, Dependenz und dann wollen wir frei sein, ähm, aber der Punkt, worum es eigentlich geht, ist diese Interdependenz, ist, okay, dieses Gegenseitige, dieses Pingpong, das ist eigentlich das, was wir, was wir wollen und wofür wir auch hier sind und auch Selbstliebe ist kein Selbstzweck, also ich möchte mich nicht selber lieben, damit ich irgendwie jetzt jeden Tag vor dem Spiegel stehe und mich selber küssen möchte, sondern Selbstliebe ist eigentlich ähm, da, um die Welt besser zu machen. Also unsere Mission ist auch bei LLY, changing the world by creating self-loving people, weil wir der Überzeugung sind, wenn jeder Mensch sich selber liebt und auf sich achtet, hat er so viel übrig, dass er geben kann. Also im Endeffekt ist der Sinn der Selbstliebe nicht ich selber, sondern dass ich dann fähig bin zu geben. Wenn man sich mal vorstellt, wenn alle Menschen da draußen ihre Blockaden auflösen würden, aus ihrem Ego rausgehen würden und sagen würden, hey, wie können wir denn gemeinsam eine geile Welt gestalten, wie geil wäre dann die Welt?
0: Auf jeden Fall, und ja.
1: deswegen glaube ich, dass ähm, es wichtig ist, sich frei zu machen, aber in Verbindung zu gehen und ähm, zu verstehen, dass nur weil ich unabhängig von anderen bin, bin ich noch nicht frei. Weil wenn mein höchstes Ziel ist, von jedem unabhängig zu sein, bin ich ja irgendwo auch wieder abhängig, weil ich denke, ich darf ja für niemanden was empfinden oder niemand darf mir wichtig sein. Und wahre Grenzen setzen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, aber diese Menschen, die gar nicht bewusst Grenzen setzen, sondern wo man einfach sich von Grund auf schon weiß, okay, bei der Person kann ich das und das nicht machen. Und das sind auch wahre Grenzen. Wenn jemand in seinem Selbstwert hoch ist, dann muss er auch niemandem seine Grenzen beweisen und auch nicht nicht zeigen, sondern dann kann man in eine wahre Verbindung, in eine respektvolle gehen, wo jeder auf seine Art und Weise wachsen kann.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass in einer Beziehung, also sei es eine Liebesbeziehung oder mit Freunden oder ähm, ja, Geschwistern, Eltern, mhm. dass die erst richtig gut funktionieren kann, wenn beide Teile ein gewisses Maß an Selbstliebe haben. Weil wenn ich mich selbst nicht schätze und nicht liebe, dann habe ich auch immer die Angst, dass ich jetzt für meine Partnerin beispielsweise nicht genug bin. Und so wird ja. wahrscheinlich auch Eifersucht entwickelt.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, umso einen höheren Selbstwert beide haben, umso gesünder kann die Beziehung sein. Ähm, weil wir wollen alle Liebe, wir wollen alle anerkennen. Und so wie du gesagt hast, und es tut jedem gut zu hören, du bist schön, ich liebe dich, du bist, bist meine Traumfrau, du bist mein Traummann, du bist was auch immer. Wenn ich aber selber keine Selbstliebe habe, vielleicht kennst du das, ich kenne das von mir vor allem von früher so, aber warum? Also wenn mir jemand gesagt hat, ich liebe dich und du bist die, bist die schönste Frau der Welt, dann ich, stand ich dran, habe ich hab immer nicht gedacht, die Person lügt. Mhm. Das war meine Reaktion. Das heißt, selbst wenn man von jemandem all das bekommt, aber es selber nicht glaubt, dann stellt man das in Frage. Und deswegen, ähm, um Liebe zu geben und, und annehmen zu können, muss ich mich irgendwo, zumindest zu um einem gewissen Teil, selber lieben, um das überhaupt ähm, annehmen zu können und überhaupt in die Liebe gehen zu können.
0: Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, angenommen, ich habe jetzt das Ziel, entweder 10 Kilo Muskeln aufzubauen oder 10 Kilo abzunehmen und zu definieren, mhm. dann mhm. strebe ich ja nach einer Veränderung von meinem Körper. Ja, oder auch, wenn ich mich persönlich weiterentwickeln will, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, ein ähnliches Prinzip. Mhm. Und ich will einfach besser werden und habe eine Vision von einer Version von mir selbst, die mir Stand heute besser gefällt. Und mhm. in die Richtung möchte ich mich dann hin entwickeln. Heißt mhm. es dann, dass ich mich in der Gegenwart weniger liebe? Und würdest mhm. du das dann kritisch sehen?
1: Mhm. Ja, ist auch eine geile Frage, weil viele, wenn die das Wort Selbstliebe hören, denken die, also... Bei vielen kommt dieses Bild, gerade wenn, wenn wir als Frauen das sagen, wir sind ja, führen ja zu drittes Coaching-Unternehmen als Frauen ähm, und haben noch drei weibliche Mitarbeiterinnen. Ähm, das heißt, wir sind äh, sechs Frauen, also ziemlich viele. Ähm, und falls jemand noch nicht mal mit sechs Frauen in einem Raum war, dann äh, würde ich es mal empfehlen, dann weiß man, dass sechs Frauen viele sind. Und ähm, da geht es oft darum, dass wir durch die Augen des Feminismus betrachtet werden. Ja, wir wollen jetzt irgendwie, Frauen müssen sich nicht mehr die Beine rasieren und äh, Frauen müssen sich nicht mehr schminken und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, Selbstliebe wird oft damit verbunden, dass ich dann alles so lassen muss, wie es ist, weil sonst liebe ich mich ja nicht selber. Und das ist in unserer Definition Bullshit. Weil Selbstliebe bedeutet, dass ich das tue, was ich will. Und wenn die eine Frau sagt, ich möchte mir nicht die Beine rasieren, mach es nicht, finde ich geil, lass es bleiben. Und wenn die andere Frau sagt, ich möchte jeden Tag mit der Gucci-Tasche, mit fünf Kilo Make-up, ähm, frisch aus dem Solarium, go for it. Selbstliebe ist bei jedem selbst definiert, deswegen heißt es selbst. Ähm, es gibt keine Vordefinition von Selbstliebe. Und es ist ja auch ähm, Selbstliebe zu sagen, ich möchte mir selber noch ein besseres Leben ermöglichen. Also, ich kann, ich kann ja nicht sagen, es ist Selbstliebe, wenn ich für immer in dem bleibe, wie ich bin. Dann könnte ich auch sagen, ich gehe nie wieder duschen, weil sonst liebe ich ja nicht äh, den Schweißgestank, der jetzt irgendwie aus meinen Poren kommt, den muss ich eigentlich noch küssen. Ja? Ich übertreibe jetzt mal, um das da deutlich zu machen, weil das ist oft ähm, das Missunderstanding, also der, ähm, das Missverständnis auf Deutsch mit Selbstliebe. Selbstliebe heißt nicht, dass ich alles so lassen muss, wie es ist, sondern dass ich für mich aber anschaue, was ist der Grund meiner Ziele? Will ich das wirklich wegen mir oder will ich das, weil ich denke, dann habe ich irgendwas und bin dann glücklich? Ist es eine Kompensation oder ist es das, was mich am Ende des Tages wirklich glücklich macht? Und für mich ist auch einer der wichtigsten Learnings in meinem Leben gewesen, es geht eigentlich nie um das Ziel, sondern immer darum, den Weg zu genießen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte zehn Kilo Muskelmasse aufbauen, weil dann fühle ich mich danach gut, dann ist es ja eigentlich selbst die, wenn ich sage, hey, ich tue jetzt jeden Tag was für mich, das ist mir so wichtig und ich bin so stolz auf mich und ich den Weg genieße und mich aber nicht in der Zeit, wie lange immer das dauern mag, praktisch ähm, selber hasse und jeden Tag runtermache, bis ich an dem Ziel bin, sondern dass ich sage, ich liebe den Weg und ich liebe mich dafür, dass ich mich so sehr liebe, dass ich das tue für mich. Ja? Also ich glaube, Selbstliebe ähm, ist wirklich den Weg zu lieben, auf dem man ist. Und zu sagen, ich nehme mich jetzt so an, wie ich bin, und ich weiß, ich verdiene noch was viel Besseres und deswegen arbeite ich in die Richtung, weil die Zeit wird so oder so vergehen und ich darf entscheiden, wie soll es in fünf, zehn, zwanzig Jahren oder auch zwei Monaten sein? Wie will ich mich fühlen? Wo will ich stehen?
0: Ja, finde ich eine, eine sehr, sehr coole Beschreibung. Und für mich ist auch immer so ein bisschen ein Unterschied zwischen Instant Gratification und Delayed Gratification. Also, ja. Wenn ich jetzt Instant-Gratification will, dann esse ich vielleicht jetzt sofort einen Snickers oder so, weil es einfach lecker schmeckt und der Zucker mich glücklich macht. Aber wenn ich halt mein Ziel ist, einfach abzunehmen beispielsweise, dann kriege ich halt in sechs Wochen die Delayed-Gratification, die viel stärker ist. Und bei mir war das ganz stark früher in meinen Semesterferien, wo ich halt dann teilweise nur gechillt habe und jeden Tag was mit Freunden gemacht habe. Und klar es ist es jeden Tag ein cooles Gefühl, aber so nach zwei, drei Wochen habe ich eigentlich immer gemerkt, wie es mir schlechter geht, wenn ich da mal so ähm, Momente zur Ruhe hatte, weil ich mich eigentlich von meinen Zielen eher entfernt habe. Und ich hatte zwar jeden Tag Instant Gratification, aber diese Delayed Gratification kam nie. Und es ist ja auch so, da gibt es einen coolen Spruch, ähm, bist du glücklich in deinem Leben oder glücklich mit deinem Leben? Ja. Ähm, und ja, das finde ich auch noch eine, eine ganz wichtige Unterscheidung.
1: Mega. Und ich glaube, ich bin, also ich bin immer ein Freund von dem Mittelweg und auch ähm, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, ähm, dieser kurzfristige Schmerz für langfristiges Glück ist unglaublich wichtig. Aber ich glaube auch, dass diese manchmal auch das kurzfristige Glück wichtig ist. Und ich glaube einfach, wenn man da ähm, einen Mittelweg findet beziehungsweise sich dann vielleicht auch Dinge erarbeitet, die einem kurzfristiges Glück und langfristiges Glück bringen, dass man dann wirklich auf einem Weg ist, wo man das Leben irgendwie jeden Tag genießen kann und darum geht es. Und nicht immer darauf zu warten, bis es irgendwann mal geil ist. Aber ähm, gerade das, was du sagst, die meisten Menschen sind nicht bereit, kurzfristig in die Veränderungen, in den Schmerz zu gehen, um sich langfristig besser zu fühlen. Ähm, beschweren sich dann fünf Jahren immer noch über das Gleiche wie jetzt. Und das ist eben auch Selbstliebe, zu sagen, okay, ich beiße jetzt einen sauren Apfel, weil ich weiß, es ist wichtig, sonst stehe ich in zehn Jahren immer noch da und dann werde ich auf jeden Fall nicht glücklich sein.
0: Ja, definitiv. Und wie du gesagt hast, wenn ich gute Gewohnheiten in mein Leben einbaue, ja. sobald die zur Gewohnheit werden, dann macht es ja auch Spaß. Also bei mir war es früher so, wenn ich zehn Minuten meditiert habe am Anfang, dann dachte ich, mhm. oh, jetzt muss ich mich schon wieder zehn Minuten ruhig nehmen. Und wenn ich heute, also heute meditiere ich eigentlich jeden Morgen und wenn ich das mal nicht schaffe oder nicht mache, aus irgendwelchen Gründen, weil ich zu faul bin, dann habe ich danach sofort ein schlechtes Gefühl. Und wenn ja. ich meditiere, starte ich halt energetisiert und frisch in den Tag. Und so ja. ist ja mit allen Dingen. Sobald man die mal 30 Tage, 60 Tage macht, ähm, kostet es keine Überwindung mehr.
1: Ja. ja, ganz genau. Und das ist... Das, ist, das schließt sich wieder der Kreis Self-Love as a Lifestyle, dass ich so viele geile Gewohnheiten habe, die sich währenddessen dann schon irgendwann gut anfühlen, plus mir langfristig noch das Leben bringen, das ich möchte. Und deswegen sagen wirklich, in allem ist Self-Love. Ein Beispiel: die das Hören sehen Sie jetzt gerade nicht, aber ich habe hier ein Wasserglas und ich habe einen Glasstrohhalm und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, immer. Ähm, Erstmal meinem Wasser kurz zu danken, dass es da ist. Und ich trinke eigentlich immer aus dem Röhrchen, weil ich es irgendwie, das ist für mich angenehmer. Und es hört sich blöd an, aber es ist in diesem Glas zeigt sich schon die Selbstliebe, weil ich jetzt nicht irgendwie einen grünen Plastikbecher, den ich hässlich finde, jetzt irgendwie mit einer alten Cola gefüllt habe, sondern ein frisches Wasser aus dem, mit, mit einem Glasstrohhalm, weil ich mich einfach damit besser fühle. Und diese ganzen Kleinigkeiten, so überall so, so einen kleinen Switch zu machen. Das ist Selbstliebe. Und zu sagen, okay, ich bin gerade überhaupt gar nicht da, wo ich sein möchte, aber ich setze mich jetzt morgens hin und dazu brauche ich nichts, wie du sagst, zehn Minuten meditieren. Und ich gehe abends eine Stunde früher ins Bett. ja Und ähm, ich gucke mir jetzt halt nicht die 385. Serie an, sondern ich gucke mir ein YouTube-Video an über Selbstliebe oder höre mir diesen Podcast an, um... Ähm, diese kleinen Gewohnheiten zu verändern und jeden Tag ein Prozent sind am Ende des Jahres 365 Prozent. Ja. Und das vergessen viele, weil Selbstliebe ist alles, deswegen auch wieder zurück zum Anfang, guck dir mal um dich herum an, wie läuft dein Alltag ab, wie tust du was? Und ein Satz, der wirklich mir so hängen geblieben ist, hat mein Mentor zu mir gesagt, wie du eine Sache tust, so tust du alles. Und da ist auch, wenn ich morgens keinen Bock habe, mein Bett zu machen und es halb hinschmeißt kommt dieser Satz und ich denke, okay, ich mache das nochmal richtig, weil das ist gerade mir gegenüber ein Beweis, wie sehr ich das Bett schätze, in dem ich jede Nacht liege und ob ich heute Abend zu einem schönen Bett laufen möchte oder nicht. Das ist gerade Selbstliebe, ob ich es richtig mache oder nicht. Und, da, und genau bei den kleinen Sachen fängt es an und nicht bei den ganz großen Dingen, die kommen dann von ganz automatisch.
0: Wie du eine Sache tust, tust du alles, ja, sehr cooler Satz. Wir nehmen immer einen Satz aus den äh, Interviews und nehmen den mhm. Podcast-Titel. Und ich glaube, dieses mega. Mal fällt es mir sehr leicht.
1: <lacht> cool, mega. Ja. ja, also da ist auch, das sind auch so kleine Sachen, wenn du neue Möbel kaufst und dann sind nochmal mit diesen blöden Kleber irgendwie irgendwo drauf, mhm. so auf so, einen, auf so Boxen und diese Kleber. Und diese Kleber abmachen ist ja richtig lästig. Mhm. Und früher habe ich dann immer noch den halben Kleber drangelassen oder gar nicht abgemacht und mittlerweile okay, wie ich eine Sache tue, tue ich alle Sachen und ich mache es richtig. Und wenn es dann lange dauert, aber jedes Mal, wenn ich die Box in der Hand habe, weiß ich, sie ist schön und da klebt nicht noch irgendein blöder Zettel, der mich dann noch zehn Jahre nervt. Ja, und die kleinen Dinge sind auch das, womit dein Gehirn lernt. Dein Gehirn lernt immer, machen wir alles 100 Prozent, machen wir alles für mich oder reichen uns auch drei Prozent und machen es lieber für die anderen? Dein Gehirn ist nichts anderes als ein Computer, eine Software, die jeden Tag lernt. Und du entscheidest, was du, was du dieser Software beibringst oder eben auch nicht.
0: Ja, sehr coole Einstellung. Wir stellen allen unseren Podcast-Gästen eine Frage. Bei dir habe ich schon so eine Ahnung, wie du antworten wirst. <lacht> da wir Paradise and Inside heißen, was müsste deiner Meinung nach passieren, dass jeder Mensch auf der Welt sein inneres Paradies findet?
1: Was müsste jeder Mensch tun, damit er sein inneres Paradies findet? Ich glaube nur eine einzige Sache und das ist erkennen, dass es innen drin ist. Mhm. Den Blick vom Außen ins Innere wenden, weil wenn wir das tun, erkennen wir, was dazwischen steht, welche Übungen wir machen sollten, dann, hören wir, dann lesen wir ein Buch dazu, dann gehen wir zu einem Coach, dann gehen wir zum Therapeuten, dann machen wir das alles. Aber dazu müssen wir hinschauen. Das heißt, meine Antwort wäre wirklich, zu erkennen, dass das Paradies drinnen ist und nicht im Außen, ähm, egal wie sehr man es sucht, auffindbar ist. Da wird man immer scheitern. Mhm.
0: Ja, coole Antwort. Also das Interview hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mir ist, ja, ist ja immer so, man kann ja ganz gut beurteilen, ob ein Gespräch gut war oder schlecht, ob man danach mehr Energie oder weniger Energie hat. Mhm. Und mhm. mein Energielevel ist jetzt auf jeden Fall höher als davor.
1: Meins auch, meins auch. Ja, cool.
0: Also vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne. Wie können denn, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, Selbstliebe, ähm, richtig cooles Konzept und auch was du jetzt erzählt hast, ähm, hat mir gut gefallen, wie können die dich denn äh, weiter verfolgen?
1: Ja, also ähm, natürlich auf Instagram, tiffany.licker ähm, kann man mich verfolgen, natürlich über unsere Homepage, unser Coaching-Unternehmen heißt LLY Learn to Love Yourself und ähm, unsere Homepage ist auch learntoloveyourself.de, da gibt es immer ähm, alle Dinge, die wir gerade tun, wir haben auch einen Podcast, ähm, heißt auch LLY Learn to Love Yourself, also uns kann man kaum verfehlen, also ihr könnt uns auf dem Podcast verfolgen, auf Instagram, auf der Homepage ähm, und ja, gerne mal bei einem Workshop vorbeikommt. Das ist so das Angebot, wo ich sage, hey, da kann man mal so ein bisschen reinschnuppern. Wir haben auch eine kostenlose 30-Tage Self-Love-Challenge auf unserer Homepage, um da einfach mal so reinzufühlen, hey, wie geil ist es eigentlich, wenn man in die Selbstliebe reingeht. Und ja, ich freue mich über jeden. Wir beantworten auch tatsächlich jede Nachricht auf Instagram, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Aber das ist uns extrem wichtig und wir freuen uns wenn jemand Teil unserer Mission von den self loving people wird, damit wir diese Welt verändern können, weil die Welt hat es dringend nötig, sich ein bisschen zu verändern zum Positiven.
0: Ja, definitiv. Cool. Und wir verlinken natürlich alles in den Notes. Und äh, wenn Workshops in, in Persona wieder ähm, möglich sind, ja. dann komme ich auch gerne mal nach Stuttgart und nehme auch mal teil, weil ich habe es ja nicht so Gern. weit. Und äh, finde das Thema auf jeden Fall mega spannend und denke, dass ich da auch noch sehr viel lernen kann. Was für eine geile Folge, was für ein nices Gespräch mit Tiffany. Also ich muss wirklich sagen, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich konnte viele Dinge für mich mitnehmen und wie ich auch schon am Anfang gesagt habe. Vor der Folge hätte ich gesagt, ja klar, ich liebe mich selber und mir war gar nicht bewusst, dass dieses Gebiet der Selbstliebe so groß ist und auch so wichtig. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es quasi das als Fundament der Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet werden kann. Also ich kann euch wirklich nur einladen euch mit eurer Selbstliebe zu beschäftigen. Checkt auch mal Tiffany aus. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Sie kann euch natürlich noch deutlich mehr über Selbstliebe erzählen, als wir jetzt in diesem Podcast besprochen haben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne Feedback, natürlich auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wir freuen uns immer sehr darüber. Auf Instagram unter paradise-inside-unterstrich-unterstrich. -unterstrich. In diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag, wenn wieder um 18 Uhr eine neue Folge von uns hochkommt. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.